Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre as escolhas favoritas e menos favoritas das primeiras duas rondas do draft. Olá Pedro, o grande fim de semana do draft já lá vai, três dias com muitas pestanas queimadas em frente ao ecrã, com muitos nomes a serem ditos. Muitas movimentações, algumas que gostávamos, outras que não tanto, algumas que concordamos, outras que discordamos, mas foi um fim de semana intenso. Sim, poxa, eu, eu no domingo não, nem sequer liguei computador, nem fui Twitter, nem mexi nada, estava naquele detoxinho de passar três dias de... Como dizer, horas e horas e horas, e depois era a ver, não era só, só a ver o draft, era a ver as notas que eu tinha sobre os jogadores, depois se, se era um jogador que eu gostava, o esquema, como é que é, Epá, era, foi demais, foram muitas horas, muitas horas. É muita fruta, é muita fruta, são, no total, foram 259 jogadores a serem aqui, a verem os seus sonhos concretizados. Houve muitos vídeos engraçados, pá, aquele vídeo do Matt Rule a falar com o Long Snapper, uh, foi, foi genial, em que ele basicamente lhe diz se ele, está, se ele vai ou não, e ele diz, ah, estou a tentar perceber. Não, 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 tu vais porque eu te escolhi. E ele, o quê? Tipo, ficou incrédulo. E ele para o running back, já viste, para o Chava Hubbard, a dizer que foi a mulher que lhe disse para ele. Vi, opá, genial. Eu, eu digo eu fiquei encantado com o Matt Rule neste, neste draft. Mais, mais um bom draft para os Panthers, na minha opinião, mas... Mas pronto, hoje não estamos aqui para falar disso, vamos uh, organizar um programa especial para falarmos, uh, um programa especial no YouTube para falarmos um pouco sobre as nossas notas para uh, as equipas, para isso vamos precisar aqui de algum tempo obviamente para fazermos uma análise mais cuidada e ao longo desta semana vamos abordar alguns temas e vamos começar hoje por abordar aqui o tema de as nossas escolhas favoritas de primeira e segunda ronda, aqui as duas rondas com mais protagonismo e uh, Pedro, queres começar tudo por dizer aqui uh, algumas das tuas escolhas que gostaste mais? Uh, sim, posso dizer já aqui as duas de, do primeiro round que eu gostei mais. Uh, a minha escolha favorita foi Jamin Davis para Washington, porque eu gosto muito do Jamin Davis e achei que, que ele ir para um contexto favorável para ele ia ser uh, um jogador, ia ser perfeito para ele para potenciar todo o, o, potenciar o potencial que ele tem. E uh, eu acho que melhor sítio que Washington, que tem uma das melhores linhas defensivas, uma das mais agressivas, e onde foi escolhido por um, por um linebacker em Ron Rivera e, e vai ter um coordenador que foi ex-linebacker no Jack Del Rio. Por isso eu acho que tem tudo para, para chegar ao potencial que eu vejo nele e por isso eu darei a escolha. A outra é de primeiro round, é o Rashawn Slater, uh, porque é um talento top 10 para mim, numa posição premium na NFL, Premium ainda mais nos Chargers, porque tem de proteger o menino de ouro que está lá atrás. Por isso, acho que não podia ter escrito, não se podia ter escrito melhor para os Chargers. Calhar ali o Rashawn Slater sem terem de se mexer. E depois a passar para o segundo round, o Azante Samuel, uh, também ele para os Chargers, porque para mim tem talento de round 1 e houve muitos cornerbacks escolhidos à frente dele que para mim não são tão bons como ele. Ele não é six foot, nem six foot one, nem nada disso. Mas há poucos cornerbacks que atacam a bola como ele neste draft. E não interessa só também. Há poucos Já para não falar que tem o melhor footwork da classe. E por isso para mim era claramente cornerback de round 1. Ir buscar no round 2 é perfeito para os Chargers. Uh, e o outro é o Aziz Odjulari para os, para os Giants. Havia rumores que eles precisavam do edge rusher na primeira ronda. Foram buscar o Cadere Stone. 
Esperaram, esperaram, esperaram. O Aziz, pelo que só viu antes, estava com alguns problemas de joelho a nível médicos, por isso é que eu acho que ele deixou tanto. Uh, mas independentemente disso, ir buscar um talento como o Aziz, que eu acho que pode ser o que vai ser o principal edge rusher desta equipa desde o primeiro dia, no segundo round, aí está mais uma posição premium, acho que é, acho que é perfeito. Sem dúvida, eu gostei bastante também do draft, de, dessas duas escolhas que tu mencionaste e do draft dos Chargers, acho que tiveram muito bem. Um, eu vou adicionar aqui alguns nomes que tu não disseste, eu gostei bastante do J.C. Horn, disse-o na altura, uh, disse na altura uh. e volto aqui a, a, a dizer, uh, percebo os argumentos de que ele vai para um sistema onde eles têm a tendência de fazer aquilo que não são as mais valias de J.C. Horn, no entanto, acho que é óbvio que das duas uma, o Matt Rule vai precisar que J.C. Horn traga aquilo que ele é bom e colocar também em prática, ou então, obviamente, vai tentar que ele também cresça com outra amplitude de competências e outra amplitude de, de skills num sistema que vai ser mais desafiante para ele. Para mim, J.C. Horn tem um teto brutal, foi o primeiro jogador defensivo a ser escolhido e, e gostei bastante aqui do, do match com, com a equipa de, de Carolina, que está repleta de juventude e é, e é uma delícia, vai ser uma delícia de ver. Uh, na segunda ronda, tenho aqui dois nomes para adicionar. O primeiro é pelo valor onde foram buscar. Uh, Jeremiah usa Coramoa. Acho que é ridículo um jogador com é as clássico. características de, de Coramoa cair para a segunda ronda, quase para o final. Ele foi escolhido na, com a escolha 52 pelos Cleveland Browns. É um valor ridículo que a equipa de Cleveland consegue. Acho que Jeremiah pode ser aqui uma excelente adição. E depois é também pelo valor onde foram buscar, é os Patriots com o Christian Barmore com a 38ª escolha. É, é também ridículo o, o valor que estão a conseguir. Foi o primeiro defensive tackle a ser escolhido neste draft. Passado umas escolhas, vimos o, o Onu Zurique a ir para os Detroit Lions, com muita pena minha. Vamos embora. <risos> mas... eu, depois, eu, eu depois, quando for a altura das grades, eu falo do grande draft dos Lions, mas isso é depois lá para o Não, os Lions tiveram um bom draft, é, é verdade. Eu é que gostava do Levi e gostava que ele fosse para uma situação melhorzinha, mas pronto. Então, uh... e foi? E foi? Tudo ah, pá, não, foi. Não, foi. Não, foi. não foi, não foi. Mas pronto, olha, os meus três nomes são estes: o JC Horn na primeira ronda, o Jeremiah Uso Koromoa e o Christian Barmore na, na segunda ronda. Um, e depois lá está, podemos dizer aqui outros nomes, uh, também gostei bastante do, do, dos que tu já mencionaste aqui, o Asante Samuel, um, o Aziz Odjolari, uh, gostei bastante também da, do Carlos Basham Jr. pós-Bills no final da segunda ronda, eu tinha o ir para os Bills na primeira ronda, por isso é, acho que é um valor ridículo uh, e que conseguiram com, com o jogador. Virando agora aqui um bocadinho o, o sentido... Aqui, quais é que são os nomes que tu não gostaste tanto? Quais é que são os feats que tu achaste aqui que foram um bocadinho desajustados? Ah, o Alex Slater, para mim é logo o primeiro. Uh, já falei disto em todas as quase emissões que fizemos sobre o draft. Uh, não tem talento para, para ser escolhido nesta, nesta escolha. E numa, numa classe com tanto talento, eu acho que ir buscar o Alex Slater com a 17ª escolha, É um desperdício de escolha. Foram buscar depois uh, não sei quantos safeties, depois não sei quantos safeties, tipo linebackers. Vai buscar o Jock. Buscar o Jock a 17ª, que é logo muito melhor. Ficas resolvido com duas ou três dessas escolhas que tu fizeste. Uh, mas pronto, mas isto Mas a questão, a questão é que eles tiveram a oportunidade de também ir buscar o Jock na segunda e não foram, não é? Sim, Diz sim. Isso. Era ir buscar... E no próximo Jock com o Gus Bradley devia ser espetacular, mas pronto. É o Alex Leatherwood para mais uma vez nos desiludir. 
Uh, o Mike Mayo que disse ah, uh, eu sabia que toda a gente ia desgostar da, do Leatherwood mas eu não quero saber oh, é que toda a gente desgosta de todas as que tu fazes e a realidade é que não está a correr bem eu sei que tu eras um grande analista grande analista okay, porque não tens a pressão de ter de escolher esquemas nem nada uh, mas é pá, um bocadinho de sá favor não é? que a certo ponto claro. já começa e do primeiro round até foi só o que eu tenho. Depois também não gostei de citar do Eric Stokes, mas, mas acho que a do Alex Leather estava no pináculo das más escolhas. Depois a passar para o segundo round, o Pet Friermuth para os Steelers. Não percebo. Eu estava a fazer a, o live com o Bernardo, aquilo deu-me uma piada. O Bernardo ficou possesso. Ficou chateadíssimo com a escolha e só isso. Para mim já me valeu a pena. Mas, mas aí está o talento que eles têm na posição de receiver e tight end é muito. O talento que eles têm na linha ofensiva é pouco. Havia talento na linha ofensiva para ser escolhido. E eles foram escolher o Pet Freire. Até pá, não, não fez sentido para mim. E outro foi Jackson Carman, o tackle de Clemson, que há de passar para a guarda na NFL, para os Bengals. Eu acredito que eles tenham gostado da, da versatilidade de ele poder jogar até que ali a guarda, mas eu acho que para a posição onde ele foi escolhido havia mais talento que eles podiam ter ido retirar do, do draft, que ele foi para aí na, no meio da segunda ronda, se não me engano, que eu acho que eles fizeram o trade para trás e, for, e foram buscar no meio da segunda ronda. E eu acho que havia melhor talento na linha ofensiva Uh, eles foram buscar a quadragésima sexta, assim, por isso meio da segunda ronda, mais ou menos. Havia, para mim, havia maior talento a ser buscado pelos, uh, pelos Bengals com essa escolha. Sim, olha, eu vou dizer aqui alguns nomes que tu ainda não mencionaste. Eu não gostei da escolha do Devonta Smith para os Eagles. Acho que os Eagles uh, precisavam de receivers, não precisavam de receivers de forma crónica aqui há algum tempo, mas acho que não era bem um Devonta Smith que eles deveriam ter... ter arriscado em, em ir buscar. Eu espero que corra bem. Houve também uma reunião com o Jalen Hurts, por isso eu espero que os dois sejam felizes. E já agora não foram os únicos a reunir-se, porque depois também temos o Landon Dickerson, que também se uh, une novamente a, a Jalen Hurts. Uh, uma escolha que não deixa nem, nem a coloque nos favoritos, nem, nem não favoritos. Uh, foi uma escolha ok. Uh, outras que eu não gostei. Não gostei do Travis Etienne, para os... Uh, Jaguars na 25ª, acho que é um reach absurdo, é para mim era um jogador de final de segunda ronda e início de terceira, e inclusivamente o Urban Meyer já veio dizer depois que ele estava a pensar para a 25ª era no Cadarius Tony, mas os, os Giants anteciparam-se e depois acabaram por ir com o plano B, que neste caso é o plano Etienne, uh, e não gostei muito. Uh, também não gostei nada dos Rams, que na sua primeira escolha, na... Na escolha 57 foram buscar o Tutu Atuel, o receiver de Louisville, Pá, que eu não percebo. Não percebo porque não, não é o tipo de receiver que eu acho que os Rams precisavam, eles precisavam de um receiver para mim de posse. Eles já têm o, o Cooper Cup, tem o Robert Woods, que são incríveis a trabalhar entre as linhas. Pá, eles para mim precisavam de alguém para trabalhar na zona do outside, que se pensarmos um bocadinho, é onde o Matthew Stafford sempre teve bons receivers, nomeadamente com o Calvin Johnson, nomeadamente com o Kenny Golladay, E, pá, e não entendo como é que eles passam num Terrace Marshall Jr., que é escolhido duas escolhas depois pelos Panthers, e vão escolher o Tutu Atwell. Pá, não entendo. Talvez possam estar à espera que o Van Jefferson exploda neste segundo ano. Eu espero que sim. Eu gosto muito do Van Jefferson o ano, o ano passado. Mas, de qualquer das formas, acho que foi uma má escolha. E... É o quinto receiver. É o pá. quinto receiver para aquela equipa, numa equipa que tinha várias necessidades. Estou... Concordo a 100% contigo. 
Sim, e além de que também, também, também deixaram passar, por exemplo, um Diami Brown. Pá, não, não entendo, não entendo. Deixaram passar um Diami Brown, deixaram passar um, um Terrace Marshall Jr. Uh, pá, e, e não gostei. Não gostei nada desta escolha dos, dos Rams. E pronto, olha, meu amigo, hum, acho que é isto aqui de forma sumária nesta primeira e segunda ronda, que algumas das melhores, uh, algumas das nossas escolhas favoritas e não favoritas, como já mencionado ao longo da próxima semana, vamos lançar aqui alguns tópicos específicos e no próximo fim de semana, ainda aqui com um dia e hora a serem confirmados, vamos ter um, um direto onde vamos deixar as nossas notas, as nossas grades para este draft da NFL, Por isso, já sabem, nós vamos contar, obviamente, também com a vossa participação, porque adiciona sempre aqui outro escondimento à, à, à emissão e à própria conversa que vamos ter a oportunidade de ter. Um obrigado a todos, uma excelente semana e até ao próximo episódio.